0: heiraten, leicht gemacht. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Hier auf diesem Podcast geht es um Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung, wie du wirklich deinen Traumtag wahr werden lassen kannst und du befindest dich jetzt direkt in einem wundervollen Dreiteiler, denn es geht um den roten Faden für deine Hochzeitsplanung, dieses Mal Teil 3. Das heißt, wenn du Teil 1 und 2 noch nicht gehört hast, dann kannst du das sehr gerne machen. Das sind einfach die vorhergehenden Folgen. Ansonsten sind wir heute im Teil 3. Es geht einfach darum, viele Ziele führen bei der Hochzeitsplanung nach Rom. Natürlich. Aber für mich ist es wichtig, dass es für dich einfach möglichst entspannt ist, dass du viel Freude schon bei der Vorplanung hast. Und wenn du die richtigen Punkte in der richtigen Reihenfolge machst, dann hast du dir wirklich schon mal ganz, ganz, ganz viel Stress gespart. Und äh, möchte jetzt einfach nur ganz kurz zusammenfassen, dass in Teil 1 ging es darum, das grobe Grundfundament für deine Hochzeit zu setzen. Dass du weißt, was es für eine Hochzeit werden soll, wie viel es kosten darf, wie sie grob ausschauen soll, natürlich die Location zu setzen, die Personenanzahl, das Datum quasi festzulegen. Und im Teil 2 ging es quasi um die nächstfolgenden Schritte, die wichtigsten Dienstleister zu buchen, Papeterie, natürlich das Brautkleid aussuchen, super wichtige Angelegenheiten und jetzt im Teil 3 ist es Zeit für dich, wenn du jetzt in deiner Hochzeitsplanung soweit bist, dich ein wenig zu entspannen und dich auf die schönen Dinge zu freuen. Du hast bestenfalls natürlich jetzt alle Hochzeitsdienstleister geplant, du hast ähm, gebucht, du hast die Hochzeitslocation natürlich, du hast die Papeterie, du hast dein Kleid und jetzt geht es natürlich darum, auch deinen lieben Bräutigam. Je nachdem, ähm, dein Schatzi ähm, jedenfalls auszustatten, weil Bräutigame, die Anzüge, die brauchen nicht so lange wie Frauenanzüge, äh, Frauenanzüge, was ich da rede. Ich meine ein Brautkleid, aber zum Beispiel, wenn du jetzt eine gleichgeschlechtliche Hochzeit hast, solltest du natürlich zusehen, dass ihr dann beide natürlich rechtzeitig ein Kleid besorgt. Aber jetzt wäre quasi für den Bräutigam klassischerweise der richtige Zeitpunkt, um den Anzug zu besorgen. Das ist jetzt ein Punkt, was auch jetzt ansteht, ist die Hochzeitstorte. Love is sweet. Und ähm, jetzt dürft ihr euch quasi überlegen, was und wie wichtig eure Hochzeitstorte ist, wie sie ausschauen soll, ob sie richtig außergewöhnlich oder pompös sein soll oder eher schlicht gehalten mit viel Obst zum Beispiel drauf. Ähm, das ist jetzt einfach jetzt der richtige Zeitpunkt, um euch darüber zu unterhalten, denn das Gute ist, Hochzeitskonditoreien oder Kochzeitsbäckereien, die können mehrere Hochzeitstorten an einem Tag ähm, backen und deswegen ist das zum Beispiel kein zeitkritischer Punkt, aber jetzt ist halt wichtig für euch, euch dahingehend einfach mal die Gedanken zu machen. Du könntest jetzt zum Beispiel auf Pinterest nachschauen, was du dir so vorgestellt hast, wie viele Etagen es werden soll. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe natürlich auch eine Podcast-Episode nur zum Thema Hochzeitstorte, falls du da quasi mehr Tipps haben möchtest, wie man die Personenanzahl kalkuliert das ist jetzt der ein Punkt. Worum ist jetzt im dritten Teil der Hochzeitsplanung? Das ist jetzt alles so ein bisschen Feintuning. Und deswegen kommt jetzt auch der Tagesablaufplan zu tragen. Der Tagesablaufplan, ja, der sagt halt aus, wann, wie, wo, was passiert. Und am Anfang der Hochzeitsplanung legt man den sehr grob fest. Im Sinne von, macht man die Trauung morgens, nachmittags oder abends zum Beispiel. Und hat halt alles so ganz grob im Griff. Aber du wünschst dir natürlich auch, denke ich mal, dass alles möglichst entspannt für euch abläuft. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die richtigen Ablaufzeiten ähm, zu gestalten. Und jetzt ist es zum Beispiel einfach eine gute Möglichkeit, das Feintuning so ein bisschen vorzunehmen. Gerade vor dem Hintergrund, dass du deine Hochzeitsdienstleister schon zusammen hast, wäre es jetzt gut, mit denen darüber zu sprechen. Wie lange brauchen sie für was? Das ist ja auch von Dienstleister zu Dienstleister unterschiedlich. Und Dadurch, dass du deine Dienstleister jetzt schon zusammen hast, kannst du mit denen einfach mal Rücksprache halten, zum Beispiel jetzt auch bei der Trauung. Da könnte man jetzt den Pfarrer oder die freie Traurednerin, wen auch immer du dann für deine Trauung hast, oder auch Standesbeamte einfach fragen, wie lange brauchst du dafür? Denn eine standesamtliche Trauung habe ich jetzt auch schon erlebt, zwischen 20 und 40 Minuten. Das ist halt jetzt kein riesengroßer Unterschied, aber für die ob man jetzt 20 Minuten mehr oder weniger sich die Beine im Bauch steht, macht für den Gast tatsächlich sehr wohl einen Unterschied und deswegen lege ich jetzt gerade bei den Hochzeiten, die ich selbst plane, einfach einen Riesenwert auf den Tagesablaufplan, weil der aus meiner Sicht darüber entscheidet, wie entspannt oder wie stressig das als Ganzes so wahrgenommen wird. Papeterie, Papeterie hast du dich jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen erkundigt und jetzt ist es so, dass du natürlich bestenfalls schon jetzt ein Grafikdesigner an der Hand hast, aber du solltest jetzt wirklich spätestens jetzt deine Einladungskarten jetzt gestalten und verschicken, damit natürlich ähm, deine Gäste natürlich auch Bescheid wissen, wie die Details für den Tag ausschauen und ähm, abhängig von der Hochzeitsgesellschaft, da spreche ich auch in ganz vielen anderen Podcast-Episoden darüber, macht es natürlich unheimlich Sinn, ähm, sich auch vorher Save-the-Date-Karten zu verschicken, damit man sicher gehen kann, dass auch alle Zeit haben. Das ist wichtig. Was gibt es noch bei einer Hochzeitsplanung zu beachten? Wir haben jetzt die Outfits, wir haben die Torte, wir haben Pierpeterie, wir haben schon ein bisschen über Dekoration gesprochen, Du hast recht, es geht um die Eheringe. Ehringe ist halt, es ist super wichtig, es ist das Zeichen eurer Liebe. Aber ich merke halt immer wieder, dass Brautpaare sich relativ am Anfang der Hochzeitsplanung drum kümmern. Weil man natürlich so als allererstes so bei einer Hochzeit über Location, Kleid und Ringe nachdenkt. Das ist auch natürlich verständlich. Aber Ringe ist kein zeitkritischer Moment, deswegen das machst du einfach erst relativ am Ende. Du könntest auch, also Ringe kriegt man wirklich halbwegs auch teilweise innerhalb von zwei Wochen, sehr spontan. So lange solltest du natürlich nicht warten. Aber jetzt wäre halt eben einfach eine gute Möglichkeit, dir darüber nachzudenken, ob ihr beide überhaupt klassischerweise Ringe wollt. Falls ja, wie sehen sie aus? Was für ein Material? Wollt ihr Steine haben? Da gibt es so viele Möglichkeiten und Beispiele. Das hängt natürlich vom Geschmack ab, aber auch natürlich jetzt auch so, wie eure Hand so ausschaut. Gerade bei uns Damen ist die Frage, möchte man einen Vorsteckring, möchte man keinen? Und jetzt ist quasi der richtige Moment, um drüber nachzudenken. Ich habe übrigens meine Ringe selbst geschmiedet, mein Schatzi und ich. Ich habe quasi seinen Ring geschmiedet. Also wirklich vom Rohling bis zum fertigen Ring und ich hätte nie nicht gedacht, dass wir das so gut hinkriegen würden, zumal mein Schatzi, der auch für mich den Ring gemacht hat und meiner natürlich ganz winzig war, ich hatte es ein bisschen einfacher, weil ich seinen Ring gemacht habe und deswegen war alles ein bisschen größer und das alles zu feilen und zu schleifen, war ein bisschen einfacher, aber ich war wirklich so begeistert von diesem Erlebnis einfach, dass wir für uns selbst ähm, die Ringe gemacht haben und dazu habe ich natürlich auch eine Podcast-Episode für dich, die nennt sich ähm, Jeder ist seines Glückes Schmied, sprichwörtlich, kann ich nur empfehlen, hörst dir sehr gerne an, aber du kannst ja natürlich auch sonst ganz konventionell deine Ringe kaufen. So, das gehört natürlich zum Teil 3 ähm, des roten Fadens für deine Hochzeitsplanung. Dann, wenn du, wenn du dich noch nicht schon drum gekümmert hast, ist das Thema Flitterwochen. Flitterwochen ist auch so ein Thema, das vergessen wirklich die wenigsten Paare, sich drum zu kümmern, was auch gut ist. Aber für die Planung als solches, ähm, das kann man tatsächlich, wenn man möchte, auch relativ spontan machen. Aber wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach es auf jeden Fall jetzt. So, was gibt es noch zu beachten? Wenn du auf deiner Hochzeit Gäste, kleine Gäste erwarten solltest, nämlich Kinder, dann ist das auch nicht verkehrt. Also je nachdem, wenn es ein oder zwei Kinder ist, das es finde ich, nicht so wichtig, aber wenn es jetzt schon mal ein bisschen Richtung 5, 6 oder mehr geht, ist es, finde ich, schon sinnvoll, dass, dass ihr euch einfach mal Gedanken macht, in welchem Rahmen ähm, ihr das Ganze gestalten möchtet. Das gibt wirklich so von-bis-Möglichkeiten. Ich hatte Hochzeiten mit dabei gehabt, wo einfach nichts geplant wurde, weil das vom Brautpaar nicht gewünscht war. Dann hatte ich dann Hochzeiten, wo zum Beispiel auch eine Kinderbetreuung mit dabei war oder manchmal habe ich auch einfach nur eine Studentin gefragt, weil das natürlich ein bisschen günstiger ist, eine Kinderbetreuung ist unheimlich teuer, und, ähm, aber dass sie halt versorgt sind. Man kann ja auch wirklich wunderschöne ähm, kleine Bags machen für die kleinen Gäste, dass man denen zum Beispiel schon ein bisschen Spielsachen, Malsachen, ich sage jetzt mal, statt eines Gastgeschenks machen kann, damit die Kinder natürlich gut versorgt sind, die Eltern natürlich entspannt sind und entsprechend mit euch feiern können. Und äh, da gibt es einfach wirklich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da kannst du einfach mal sacken lassen. Hängt natürlich auch alles sozusagen vom Alter der Kinder ab. Ähm, je nachdem, wenn die jetzt zum Beispiel jetzt so ein bisschen älter sind, zwischen 5 und 10, habe ich es immer total geliebt, so eine Bastelecke für die einzurichten, wenn die Location das vom Platz hergegeben hat. Zum Beispiel, was ich echt cool finde, ist ähm, so Masken. Man kann sich einfach so im so im Kreativladen gibt es teilweise so Masken aus Pappe, die natürlich eine gute Struktur haben, um sie zu bemalen und da hatte ich halt einfach so Federn mitgebracht und Paletten zum Beispiel und so Glitzerstifte und das war aus meiner Sicht schon die halbe Miete mit ein paar ähm, wie nennt man das, so Prittstiften, also Klebestiften und egal was dabei rumkommt, dadurch, dass es ja Federn, Paletten sind, es sieht immer gut aus und das ist das Coole, die Kinder sind voll beschäftigt, haben gegen Ende ein Ergebnis, auf das sie richtig stolz sind, dass sie mitnehmen können, dass sie anziehen können und da kann ich nur sagen, dass das ist lang immer richtig gut angekommen muss ich sagen und ich habe auch persönlich immer viel Spaß dabei ähm, sowas zu basteln aber das ist natürlich eine Typfrage aber einfach für dich als Inspiration so was ist noch wichtig Nämlich die gute Tischplanung. Die Tischplanung, idealerweise solltest du jetzt schon zugesehen haben, dass du von den ganzen Gästen, ich sag jetzt mal, von 90% aller Gäste die Rückmeldung erhalten hast, ob sie kommen oder nicht. Oftmal gibt es dann Gäste, die einfach aufgrund von persönlicher Situation, Kinder oder Arbeit, was auch immer, bis zur letzten Minute nicht richtig zu- oder absagen können. Ich glaube, ich meine, das ist halt, das muss man irgendwie immer berücksichtigen und einfach akzeptieren, dass es das so ist, wie es ist. Da muss man einfach mit beiden Fällen kalkulieren, wie ihr das machen würdet. Aber jetzt wäre eine Idee, euch um den Tischplan zu kümmern und bei einigen Hochzeiten ist das eine ganz einfache Angelegenheit, weil fürs Brautpaar glasklar ist, wer wie zusammensitzt, hängt natürlich auch von der Location ab, weil es gibt Hochzeitslocations, die haben dann zum Beispiel runde Tische in verschiedenen Größen, manchmal sind es 6 Achter oder 10er Tische und dann fällt es einem natürlich viel einfacher zu planen oder die Grüppchen entsprechend aufzuteilen. Und ähm, je nachdem, was ihr für Typen seid, könntet ihr das sowas auf Excel machen. Ich finde so einen Tischplan, ehrlich gesagt, immer sehr witzig, noch so klassischerweise auf, mit Stift und Papier zu machen. Ähm, man kann zum Beispiel, wie nennt man das, diese Post-its, diese Klebezettelchen, also in diesen dünnen Streifen, die man so zu markieren an Büchern nimmt, falls du da weißt, was ich meine. Und damit schreibe ich dann zum Beispiel oftmals die ganzen Namen aller Gäste auf, sodass man die Gäste wirklich so um den Tisch fiktiv, wenn man jetzt nicht so einen Tisch als Pappe äh, Figur so ausschneiden würde, kann man die so drumherum setzen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und so kann man dann auch in schwierigen Familienkonstellationen einfach gucken, hey, passt alles, wenn die Person dort sitzt, ob das mit der Person klappt. Ähm, dafür könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt die Zeit nehmen, den Tischplan zu machen. Parallel dazu ist es jetzt auch wichtig, dass ihr euch mit eurer Hochzeitslocation einfach nochmal auseinandersetzt. Das habt ihr bestimmt eh schon getan. Allerdings ist es so, nach der Buchung, ähm, stelle ich zwischendurch immer wieder Fragen, einfach um so Details zu erfragen, aber so wirklich die wichtige Besprechung, was alles, wie passiert, würde ich nicht zu weit im Voraus mit der Location machen, weil die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sehr hoch ist, dass sie das vergessen. Das heißt, ihr könntet jetzt zum Beispiel jetzt nochmal einen Location-Check machen, das zum Beispiel verbinden mit einem Probeessen. Ähm, es ist nicht klar, dass ihr euer Hochzeitsessen essen könnt, sondern oftmals einfach nur das, was sie à la carte anbieten, aber es ist wichtig, dass ihr einfach Nochmal so ein Gefühl für die Speisen, für die Stilrichtung des Restaurants, der Hochzeitslocation oder das dem Hotel zu bekommen und ähm, genau dass ihr Probe esst, einfach noch mal drüber sprecht, euch alles noch mal anschaut und da noch mal sozusagen die Details mit eurer Hochzeitslocation festzurt. Dann komme ich jetzt zu einem Thema, wozu ich auch schon eine Podcast-Episode, Podcast-Episode 21, nicht sehr beliebtes Thema, aber wir müssen drüber sprechen, es geht um den Ehevertrag. Für die meisten Paare stellt sich das, glaube ich, gar nicht zur Debatte, ob man überhaupt einen Ehevertrag macht, ähm, aber falls es für euch ist, ähm, dann kümmert euch bitte jetzt drum, hört auch sonst gerne in die Podcast-Episode rein, da habe ich versucht, euch ein bisschen Tipps mit an die Hand zu geben, sodass ihr das quasi alles einfach entspannt dann schon abwickeln könnt und äh das war jetzt zum Thema Ehevertrag. Es gibt so viele Sachen zu tun, deswegen versuche ich die jetzt einfach, als alle für dich anzureißen, dass du einfach mal wirklich alles auf dem Schirm hast, was du jetzt gerade die letzten Wochen und Monate vor der Hochzeit machen könntest. Deko-Konzept hatten wir ja schon in der Phase 2 uns jetzt schon erarbeitet. Du solltest jetzt auf jeden Fall das Ganze nochmal besprechen. Auch dahingehend nochmal wirklich festmachen, am besten anhand von Bildern, damit die Enttäuschung nicht groß ist. Ähm weil gerade so mündliche Besprechungen ist zwar immer schön und gut, manchmal hat man das Glück, dass man wirklich jetzt einen Dekorateur oder Floristen an der Hand hat, die sofort verstehen, was man meint und das natürlich eins zu eins hammermäßig umsetzen können. Aber das ist nicht der Standard, beziehungsweise du kannst das nicht erwarten, weil die Person kennt dich ja auch gar nicht mit deinen Wünschen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach mal wirklich über alles spricht. Darüber hinaus braucht ihr auf jeden Fall... Helferlein. Je nachdem, wie es bei euch alles geplant ist, ob ihr sagt, hey, wir bezahlen jetzt alles, dass fremde Menschen für uns alles machen, auch zum Beispiel ein Hochzeitszeremonienmeister, der sich um den kompletten Ablauf des Tages kümmert. Aber falls dem nicht so ist, weil ihr sagt, hey, wir machen alles selbst, dann auf jeden Fall mit euren Freunden, auch mit Familie einfach mal drüber sprechen, weil grundsätzlich helfen alle super gerne, aber es ist wichtig, dass du noch mal ganz klar sprichst, an welchem Tag du dir Hilfe wünschen würdest und zu welchen Uhrzeiten. Ja, sonst kann es mal passieren, dass die Leute vielleicht nicht so organisiert sind, sich es nicht freigehalten haben, Missverständnisse hochkommen, dann doch nicht kommen. Dann kommt natürlich seitens Brautpaar oftmals Enttäuschung hoch. Das wollen wir natürlich vermeiden und deswegen sprich dich dahingehend noch mal ab, wer dir auf jeden Fall bei den Hochzeitsvorbereitungen hilft. Und ähm, ja, jetzt kommen wir auch schon so zu dem ganzen Feintuning. Feintuning heißt zum Beispiel, dass du noch mal die Musikauswahl treffen solltest, noch mal mit dem Fotografen drüber sprichst, was alle Motive für fotografiert werden sollten, dass du zum, zum Brautkleidgeschäft gehst und noch mal über das ganze Fitting einfach so guckst, hey, wann wird noch nochmal ähm, abgemessen, dass das Hochzeitskleid umgeschneidert werden kann, Gute die Tagesablaufpunkte und dass du natürlich jetzt vom Tagesablaufpunkt ähm, dann auch alle Aufgaben nochmal von ableitest, um alle möglichen Menschen zu instruieren oder auch bestenfalls den Zeremonienmeister für deine Hochzeit, ich nenne es einfach mal den Hochzeitschef, die Person, die sich einfach um alles kümmert. Das solltest bestenfalls nicht du sein, denn dein Job wird es sein, Braut zu sein, dich einfach nur mit deinem Schatz, Schatzi, zu entspannen diesen Tag zu genießen, der ohnehin so schnell vorbeigeht, das ist euer Hauptjob. Bitte, bitte, bitte denkt daran, das ist ganz, ganz wichtig, weil das vergessen voll viele Brautpaare. Und dann sind sie im Nachgang halt traurig, dass sie doch hätten mehr Zeit mit ihren Gästen verbringen wollen. Und deswegen sage ich dir das jetzt, damit du nicht im Nachgang sagen kannst, oh Mensch, hätte ich das mal gewusst, hätte ich dann mehr. Nein, das sage ich dir jetzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und vielleicht auch einfach noch mal zu Hilfe mit meiner ultimativen Checkliste, wenn du sie noch nicht hast. Die ist aktuell nicht automatisch zum Download verfügbar, weil ich gerade meine Webseite am Umstellen und Umbasteln bin. Es ist ein relativ größeres Projekt. Es kann sie noch ein bisschen ziehen, aber das kriege ich auf jeden Fall hin. Du kannst dich jetzt schon mal freuen. Aber wenn du die ultimative Checkliste haben möchtest, dann schicke ich sie dir sehr gerne zu. Du müsstest dafür einfach nur ganz einfach mir eine E-Mail schreiben an mail at sam k-i-m-s-a-m .de, das ist mein Vor- und mein Nachname, mail at .de. dann schicke ich dir sehr gerne die ultimative Checkliste zu an der du dich heranhangeln kannst und glaub mir, ich meine, jede Hochzeit ist sehr, sehr individuell, aber wenn du dich da dran hältst, dann ist es wirklich zu neun 98% sichergestellt, dass du eine entspannte Hochzeit haben wirst, weil du einfach mit dieser Checkliste alle Punkte im Überblick haben wirst und einfach sicher gehen kannst, dass du nichts vergessen hast. Und genau, das sind jetzt für dich die wichtigsten kleinen Details. Du merkst, es sind schon viele Punkte und deswegen ist es wichtig, dass du gerade für die ersten zwei Teile, die ich jetzt bei roter für den roten Faden in der Hochzeitsplanung, die ersten Te zwei Teile, schnell für dich einfach durchplanst, sodass du einfach noch genug Zeit hast, um dich auch wirklich sozusagen im Detail zu verlieren, denn es macht ja auch Spaß und das gönne ich dir auch, aber es ist nur voll wichtig, dass das zeitlich einkalkuliert ist und du nicht kurz vor der Hochzeit dann auf einmal in Panik verfällst. Das passiert übrigens häufiger, als du denkst, ernsthaft jetzt, Und dass du einfach wirklich ganz entspannt bist und weißt, hey, du hast an alles gedacht. So, und das waren jetzt ähm, die wichtigsten Punkte zum roten Faden für deine Hochzeitsplanung. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen weiterhelfen und falls du Anregungen zum Podcast-Thema für mich hast oder was du gerne ähm, im Podcast mal gerne besprochen haben möchtest, dann würde ich mich auch voll freuen, wenn du mir eine E-Mail schreibst, auch an die gleiche E-Mail-Adresse mail und ich danke dir wie immer fürs Reinhören und falls du es nicht getan hast, dann abonniere auf jeden Fall auch diesen Channel. Ich freue mich riesig auf die nächste Episode mit dir und sage bis dahin, deine Kim.